Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 podcastja, a G7 beszélgetések. Én Stubnya Bence vagyok, a mai műsorban a gázár alakulása és a rezsiscsökkentés összefüggéseiről lesz szó. Erről a témáról Jandó Zoltán kollégám írt cikk sorozatot, amiért elnyerte az augusztusi minőségi újságírás díjat, amiért ezúton is gratulálunk. Mindenki emlékszik, hogy a 2014-es választások előtt a Fidesz egyik választási témája a rezsicsökkentés volt, viszont talán arra is sokan emlékeznek, hogy az energetikai szakértők közül sokan arra figyelmeztettek, hogy ha az állami energiacégnek hosszú ideig mesterségesen nyomott árakon kell adni az áramot, akkor nem tudja majd fedezni a saját működését, az amortizációt és a beruházások elmaradása pedig szélsőséges esetben áramkimaradásokat fog eredményezni. Mi volt mégis az oka, hogy ez végül nem így alakult? Köszöntöm a hallgatókat. Hát alapvetően az volt az oka, hogy viszonylag kedvezően alakultak a világpiacon a, a, a gázpiaci trendek, illetve az árak. Ugye 2013-ban erre túl sok jel még nem utalt, amikor ugye az egész csökkentéses történet elindult. Nem véletlenül gondolták azt a szakértők, hogy itt problémák lehetnek, akkor konkrétan magasabban volt a világpiaci ár, illetve magasabban volt az az ár, amiért Magyarország gázhoz tudott jutni, mint amennyit, amennyit a lakosság fizetett érte. De ezt követően szépen lassan elkezdett lefele menni különböző világpiaci trendek eredményeként, és most már már tartósan olyan szinten van, ami jóval alacsonyabb a, a lakossági gázárnál. És mik voltak ezek a világpiaci trendek? Viszonylag sok olyan dolog volt, ami az gázár csökkenésének irányába hatott. Ugye Magyarország szempontjából, ami az egyik legfontosabb az az, hogy nagyjából a 2000-es évek elejétől elkezdett kiépülni egy olyan hálózat, ami, ami kvázi alternatívát tudott jelenteni az orosz gázzal szemben. Ugye amíg nem volt kellő mennyiségű vezeték, amelyen Magyarországra gáz tudott érkezni, addig eléggé kivoltunk szolgáltatva az orosz gáznak. Onnantól kezdve, hogy átadtak vezetékeket más forrásból is juthattunk hozzá jellemzően. Egyébként akkor is orosz gázt vásárolunk, amikor mondjuk Nyugat-Európa felől vásárolunk gáz, csak ugye az megfordul Nyugat-Európába, és ott ugye már egy versenyző piac van, és ez ugye le tudja szorítani az árakat. Tehát tulajdonképpen hogy különböző vezetékberuházások eredményeképpen az orosz gáz versenytársat kapott. Ez az egyik legfontosabb dolog, ami történt. A másik az egy sokkal távolabbi esemény, az ugye az Egyesült Államokban a palagáz forradalom, aminek az eredményeképpen ugye egy teljesen új technológiával egészen pontosan egy olyan technológiával, amivel korábban nem tudtak gazdaságosan gázt kitermelni, elkezdtek az amerikaiak földgázt kitermelni az Egyesült Államokban, és ugye az USA, amely nagyon sokáig az egyik legnagyobb földgázimportőr volt, az elkezdett gázt exportálni, és egy idő után annyira versenyképesek lettek, hogy már úgy is el tudtak adni Európában földgázt, hogy arra ugye ráépült a szállításnak a költsége, ami ugye azért nem annyira egyszerű, mint a kőolajnál, hogy csak belerakjuk hordókba, aztán áthozzuk az óceánon, hanem itt ugye alapvetően először a földgáz cseppfolyósítani kell, utána áthozni az óceánon, majd ugye újra gázá halmazállapotúvá alakítani, ami egy elég költséges folyamat, de így is meg lehetett oldani, és ugye ezt hívják LNG-nek, ez ugye a folyékony földgáz, cseppfolyósított földgáz, és hogy miután ez nagy mennyiségben megjelent Európában, illetve szintén ugye csak a potenciál jelent meg, hogy ilyet, ilyet versenyképes állam be tudnak hozni, ez tovább nyomta lefele az árakat. És azért politikai szempontból ez egy óriási kockázatnak tűnik, vagy elképzelhető az, hogy a kormányzati körökben már ö, voltak olyan szakértők, akik ezt előre látták, ezt a világpiaci trendet? Nyilván utólag 
mindig könnyű okosnak lenni. Valószínűleg 2013-ban már látszottak olyan dolgok, amik utalhattak arra, hogy itt gázár csökkenés lesz. Az ami, az, ami történt, arra viszont egészen biztosan senki nem számított. Tehát, hogy ezt nem lehetett megjósolni, ebbe azért egy elég kiadós kockázat volt benne, nem véletlenül mondták azt, hogy a 2013-14-ben, amikor a rezsicsökkentés elindult, a szakértők többsége úgy vélekedett, hogy ebből probléma lesz, és ez nem lesz egy fenntartható. Ez nem, nem volt véletlen akkor ugye még, akik látták a piaci trendeket és értették, és azokat ők sem gondolták feltétlenül azt, hogy ugye ez egy fenntartható állapot. Aztán végül ugye így alakult, és, és jelentősen lecsökkentek. Azért én nem gondolom azt, hogy a, a piaci szakértőknél sokkal több know-how lenne a, a, a kormánynál energiapiaci ügyekben, az mondjuk látszott, hogy az orosz gáznak lehet ö, alternatívája, illetve nyilván ugye a, a beszerzés az részben egy hosszú távú szerződés keretében ment már akkor is az oroszoktól, és erről tudhatott többet a kormányzat, mint amennyit a piaci szereplők, de valószínűleg azért ebben volt rizikó. De hát ennek köszönhetően ennek az egész, uh, egész fordulatnak a, a piacon 2014 eleje és a 2018-as uh, választások között a magyar lakosság végeredményben több rezsit fizetett, mint amennyit a világpiaci árak alapján fizetnie kellett volna, és ezen keresztül 10 milliárdos nagyságrendű összeget nyert a, a két állami cég. Pontosan mennyi plusz pénz jött így össze, és mi lett ennek a pénznek a sorsa, illetve a másik kérdésem, hogy mit kezdett a kormány azzal a szituációval, hogy miután a rezsi csökkentést körülvevő kampányban az egyik fő szólam az volt, hogy a külföldi cégek extra profitot realizálnak az energiaszolgáltatáson, ezután a, az állami cég kezdte, kezdett el végeredményben extra profitot realizálni. Igen, ugye alapvetően az történt, hogy szépen elkezdtek lefele kúszni az árak, és így nyereséges lett tulajdonképpen az államnak ez a tevékenység idővel, de úgy ugye ez nem egy olyan folyamat volt, hogy fokozatosan mindig egyre többet nyert rajta az állam, hanem voltak olyan időszakok, amikor ráfizetéses volt. Ha jól emlékszem, nagyjából 2017 környékén írtunk arról, hogy volt egy olyan időszak, amikor egy télen is több 10 milliárd forintot bukott a az állam azon, hogy ugye a rezsicsökkentés bevállalta, mert éppen akkor följebb voltak a, a világpiaci árak, tehát ez egy ilyen hullámzó időszak volt. Volt, amikor profitot termeltek ezek a cégek, illetve profitot hozott nekik a gázkereskedelem, volt, amikor buktak rajta. Összességében azonban valóban az volt, hogy szépen mentek lefele az árak, és ezért 2014 és 2018 közötti időszakban a Regionális Energia Kutatóközpontnak a becslése szerint 100 és 200 milliárd forint között lehetett az az összeg, amennyivel többet fizetett a lakosság magáért, a gáz molekuláért, mint amennyit az állami cégek. Tehát ez egy nagyon jelentős összeg volt, ami egyébként ugye tényleg nem fér össze azzal, hogy itt non-profit gázszolgáltatást, illetve energiaellátást ígértek az állami szolgáltatók és ugye a kormányzat. Tehát ezzel valamit kezdeni kellett, hogy kommunikálni lehessen. Ugye volt egy időszak, amikor az ellenzék rá is repült a dologra, ugye az MSP az a 2014 és 18 közötti ciklusban megpróbálta egyszer jelezni illetve megpróbált egyszer azzal kampányolni, hogy lehetne tovább csökkenteni a gázárakat. Más kérdés, ez pont sikerült akkor elkezdeniük, amikor egyébként magasabban voltak a gázárak, mint amennyi a rezsicsökkentett árt, tehát nem volt túl jó az időzítés. 
de ezzel valamit kellett kezdeni, mert hogy ugye nem lehetett az, hogy azt mondtuk, hogy a múltig tolták ki talicskával a pénzt, és aztán utána pedig az állam tényleg iszonyat mennyiségű pénzt keres azon, hogy a gázzal kereskedik és a lakosságnak drágában adja. És az lett a megoldás, hogy számvitelőleg sem mutathatták ki az állami cégek, amelyek ugye ezt az egész bizniszt bonyolítják nyereségként ezt az összeget, hanem szépen el kellett határolniuk, és tulajdonképpen egy így külön számviteli soron elkezdettek gyűlni a milliárdok, a milliárdok. Volt egy jogszabálymódosítás, ami kimondta azt, hogy ezt el kell határolni, ezt az összeget, és ugye ez azt jelenti, hogy nem lehet fölhasználni, vagy nem lehet kifizetni, nem lehet nyereségként kimutatni, hanem majd valamikor a későbbiekben, ha például fölmennek a gázárak, akkor ugye lehet arra fordítani, hogy majd ebből finanszírozzák a veszteséget, a későbbi veszteséget. Csak hát elég hamar egyértelművé vált, hogy itt nem nagyon lesz későbbi veszteség, vagy hogyha lesz, akkor semmilyen mértékű, és a 2018-as választások előttre a magyar földgázkereskedőnél, amely ugye a beszerzést, a nagykereskedelmi beszerzést végzi, és amely utána továbbadja a gázt a most már nemzeti közművek néven futó Mezsi Holdingnak, amely aztán utána továbbadja a lakosságnak. Tehát ugye ennél a nagykereskedőnél 77 milliárd forintnyi többlet halmozódott fel, ami ugye azért rengeteg pénz, és utána 2018 elején ebből finanszírozták az úgynevezett téli rezsicsökkentést, aminek a keretében ugye minden háztartás 12 ezer forintnyi hozzájárulást kapott, és ugye ennyi gázszámlát nem kellett befizetnie. Hát tulajdonképpen volt egy ilyen egyszerű, egyösszegű rezsicsökkentés, és erre költötték el egy részét ennek a 77 milliárd forintnak, amiből még maradt is, mert ugye ez a 12 ezer forintos egyszerű akció, ez összesen 40 milliárdba került a, a magyar földgázkereskedőnek. És 2018 óta keletkezett plusz bevétel ebből, és hogyha keletkezett, akkor mennyi? Ugye 2018-ban közvetlen a választások után még volt egy ilyen, a gázárnak egy ilyen felfeles szaladó időszaka, ami olyannyira felfeles szaladó volt, hogy, hogy még szükség is volt arra a 37 milliárdra, nem is az egészet, de nem volt probléma, hogy nem a teljes 77 milliárd tartalékot szórták ki, ugyanis magasabb lett a gázár, mint amennyit a lakosság fizetett, majd ezután indult el tartósan és viszonylag meredeken lefele a nemzetközi gázár, és valójában így az év elején történt egy olyan fordott, amire ugye még rátette egy lapáttal a koronavírus járvány, illetve az ebből eredő keresletcsökkenés a különböző energetikai piacokon, ami miatt volt egy időszak nagyjából május és július között, amikor az európai referenciának számító holland tőzsdei gázár, az konkrétan nagyjából a negyede volt annak, amit a, a magyar lakosság fizetett a gázért, és ugye ilyen körülmények között nyilván a nyári hónapokban kevesebb a fogyasztás, de még akkor is milliárdos nagyságrendű összeggyűlik egyetlen hónap alatt ezen a számlán. A téli hónapokban, hogyha ilyen gázárral számolunk, akkor ez 10 milliárdos nagyságrendű. Én azt számoltam ebben a, a cikkben, hogy nagyjából csak az, év, csak az idei első fél évben olyan 56 és 76 milliárd forint közötti összeg az, amit fölhalmozhatott. Tehát tulajdonképpen annyi, amennyiből egy ugyanilyen 12 ezer forintos egyszerű rezsicsökkentést ismét könnyedén meg lehetne finanszírozni. Itt az előbb említetted, hogy az egyik ellenzéki párt egész konkrétan az MSP is előjött ezzel, hogy tovább lehetne csökkenteni a, a rezsit, illetve arról is írsz a, a cikkeidben, hogy nem valószínű, hogy újabb rezsicsökkentéssel fog kampányolni 2022-ben a, a Fidesz, és a két dolog között összefüggés is van, hogy ez mi ez az összefüggés? Hát én valószínűleg nem pont, pont azért, ami, ami történt a 2014 és 2018 közötti időszakban, amikor ugye 
az MSP kicsit befürdött ezzel a próbálkozással, mert pont egy olyan időszakban kezdtek el ezzel kampányolni, amikor magasabban voltak a gázárak. Ez ugye fennállna ez a veszély akkor, hogyha ha egy tartós csökkentést szeretne mondjuk a Fidesz a, a választások előtt megvalósítani. Bár a szakértők arra számítanak, hogy most tartósan alacsony szinten lehet a gázár, de hogy azért ez egy elég hullámzó dolog, tehát itt bármikor lehetnek olyan kiugrások, amik kockázatot jelenthetnek, és éppen ezért nem fogja fölvállalni szerintem a, a kormány azt, hogy itt, és ugye ezt gondolják szerintem szakértők is, nem fogja fölvállalni a kormány azt, hogy tartósan csökkentse a rezsit. Különösen egyébként, hogy elég jó kommunikációs paneljeik vannak arra, amikor ezeket a kérdéseket felteszik nekik, hiszen továbbra is pont a napokban jött ki a, a közműhivatalnak az az elemzése, ami összehasonlítja a az európai fővárosokban a energiaárakat, és továbbra is az van, hogy ugye a gázára, egészen pontosan a teljes gázköltség, amit ugye a magyar lakosság fizet, az ugye Budapesten a legalacsonyabb az Európai Uniós fővárosok között, és egyébként a villanyal is ugyanez a helyzet, amíg pedig ugye mindenhol drágább a gáz, mint a lakosság számára, mint Magyarországon, addig ugye nincsen rákényszerítve a Fidesz arra, hogy itt rezsítsönkentsen, hiszen meg lehet mutatni, hogy Magyarországon a legolcsóbb az áram. Arra viszont van lehetőség, hogy gyűjtsék a pénzt ezen a bizonyos számlán, és hogyha maradnak ezek az alacsony gázárak, amelyek valószínűleg maradnak, ha nem is azon a rendkívül alacsony szinten, ahol ugye május és július között voltak, de jóval a lakossági árak alatt, akkor ugye összegyűlhet egy elég jelentős összeg, amit utána egy összegben úgy, ahogy 2018-ben ezt megtették, 2022-ben is oda lehet adni, azzal a különbsége, hogy most úgy néz ki, hogy annál sokkal több pénz fog felgyűlni, mint amit 2018-ban kifizettek, tehát jóval nagyobb ilyen egyszerű rezsicsökkentés lehetne megcsinálni. Ugye azok a világpiaci trendek, amivel a beszélgetést kezdtük, azok most is hatással vannak erre a piacra, és ez alapján mi várható a gáz alakulásában? Hát ugye mindenki előtt érdemes azt leszögezni, hogy amióta ezt a cikket írtam meg, amióta a cikk megjelent, már azóta is följebb kúztak a a gázárak, tehát hogy akkor ugye volt a koronavírus miatti kereslet és eredményeként egy nagyon komoly mélypont, ami tényleg történelmi mélypont volt Európában. Honnan elkezdtek visszakúszni, most nagyjából attól függően, hogy milyen tőzsdejárat nézünk Budapestit, vagy holland tőzsdejárat, valahol a február-márciusi szinten lehetünk, ami még mindig jóval-jóval alacsonyabb, mint amit megszokhattunk a korábbi években, illetve annál is, amit ugye a lakosság fizet Magyarországon a gázért. A szakértők szerint több oka van annak, hogy miért nem fog a, a földgázára középtávon emelkedni. A, az egyik az az ugye, amiről már beszéltünk, ez a bizonyos LNG, kapacitás, ami kiépült, és ami ugye, ami ugye ki kell használni ahhoz, hogy, hogy megtérüljön, és ami ugye, ami ugye leszoríthatja az árakat, és továbbra is versenyt generálhat a piacon, Európában is. A másik, ami pedig, ez egy ilyen hosszabb távú folyamat, egy nagyjából öt éves, azt mondják, hogy öt évig ez még, ennek még nagyon komoly hatása lesz. Ami rövidebb távon, viszont élesebb hatású lehet, az pedig az, hogy ugye tavaly volt egy nagyon komoly vita Oroszország és Ukrajna között, ami során úgy nézett ki, hogy az oroszok le fogják állítani az Ukrajnán keresztüli gáztranzitot, márpedig ugye Ukrajnán keresztül rengeteg orosz gáz érkezik Európába, ettől Európában mindenki nagyon megijedt, és elkezdték teletölteni az európai gáztározókat, aminek következtében tavaly évvégére, a fűtési szezon kezdetére tulajdonképpen megteltek a az európai gáztározók, ami azért nem szokott jellemző lenni, tehát nem szokott 99%-os telítettség lenni. Ennek megfelelően nem is csökkent le 
a tél sem volt különösebben hideg, de mikor véget ért a tél és elkezdődött ez az úgynevezett betárolási időszak, amikor nyáron elkezdik a tárolókat feltölteni, akkor is viszonylag magas szinten volt, és most is egyébként például a magyar gáztárolók majdhogy nem teljesen tele vannak, és úgy vágunk neki a, a télnek. Ha most itt lesz egy viszonylag enyhe tél, akkor ugye iszonyat mennyiségű tartalékunk lesz, amihez nem feltétlenül kell vásárolni, tehát alacsonyabb lesz a kereslet, és ugye az alacsonyabb kereslet az ugye logikusan az áraknak a letöréséhez, illetve alacsony szinten tartásához vezet. A cikkeid megjelenése óta az Európai Bizottság bejelentett egy korábbinál ambiciózusabb 55%-os kibocsátás csökkentésre vonatkozó célt, viszont a cikkben te pedig pont arról írsz, hogy a klímacélok elérése szempontjából azért nem feltétlenül ö, túl előnyös földgázfogyasztás még tovább is nőhet. Ennek mi az oka? Ugye az, nem, az teljesen nem egyértelmű, hogy a, a, a földgáznak mi lesz a szerepe az energiatermelésben a jövőben. Van egy olyan forgatókönyv, ami azt mondja, hogy a, az időjárás függő megújulók, amiknek a termelése ugye nem egyenletes, azt a gázerőművek fogják kiegyensúlyozni. Tehát van egy olyan elképzelés, hogy a gázerőműveknek a szerepe ugyan át fog alakulni, és nem feltétlenül úgy fognak termelni, mint most, de miután ezek egy viszonylag rugalmas erőművek, tehát könnyen hatba lehet őket fogni, és könnyen le lehet csavarni, hogyha arról van szó, ezért alkalmasak lehetnek arra, hogy amikor nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, és ezért nem tudnak a megújulók termelni, akkor ezek termeljenek helyettük. Ez az egyik elképzelés. Ugye a földgáz alapvetően sokkal jobb, mint a szén, tehát ennek ugye ez a kiinduló pontja. Tehát a, a két viszonylag rugalmasan kezelhető erőmű közül még ez a kevésbé rossz. És ugye van egy ilyen forgatókönyv, ezért van, aki úgy gondolja, hogy nem, hogy feltétlenül csökkenni fog a földgáz az energia, szerepe az energiatermelésben, hanem akár még nőhet is rövid távon. Hát akkor reménykedjünk benne, hogy azért valami csoda folytán ez mégsem így alakul, és hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottad velünk. Én is köszönöm.